0: Buongiorno, l'Europa, lo abbiamo sentito, promuove il nostro piano di risaramento per il 2012, ma Berte, attenzione, non c'è alcun margine per ridurre le tasse e questo diventa un problema di non poco conto per chi aspetta una riforma fiscale che possa darci un po' di respiro, una riforma che servirebbe tra l'altro a ricompattare una maggioranza in crisi in vista del voto del 2013, ma sulla quale il Ministro dell'Economia lascia ben poche speranze. Le agenzie riferiscono questa mattina di un vertice Notturno Berlusconi-Bossi Tremonti, altre riunioni sono programmate a breve. I Senator dicono avrebbe sollecitato gli altri due a trovare la quadra, come si dice al nord quando si cerca una soluzione che non scontenti nessuno. Si parla di alzare l'IVA e ridurre l'IRPEF, occorrerebbe trovare il modo di detastare il lavoro. Turna la richiesta del quoziente familiare, un vero rompicapo. Intanto abbiamo la cedolare secca che già da ora permette a chi ha sempre affittato in regola di spendere un po' meno. Marino Longoni, giornalista con direttore d'Italia oggi, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Ce la faranno i nostri eroi a trovare la quadra?
2: Difficile, molto difficile.
0: Perché? Perché... Analizziamo i vari pro e i vari contro. Intanto lasciami salutare eh, Tito Boeri e Francesco Forte, due economisti che sono già collegati con noi e ai quali devo poi successivamente girare questa domanda. Buongiorno professor Boeri, buongiorno professor buongiorno. Forte.
2: Buongiorno.
0: Allora Longoni.
2: Ma Vediamo i dati essenziali al tappeto per non andare a chiacchierare di cose vane, allora, i dati essenziali sono che il nostro paese ha un debito pubblico di, 1800 miliardi, più di più di 1800 miliardi che sta veleggiando allegramente verso la soglia psicologica dei 2000, un debito pubblico del genere richiede la fiducia dei mercati perché deve essere finanziato ogni anno, Se soltanto si alleggerisce appena appena la chiusura dei mercati e il finanziamento del debito pubblico venisse a costare l'1% in più, questo significherebbe la necessità di reperire 20 miliardi ogni anno in più eh, semplicemente per finanziare il debito pubblico, per, per pagare gli interessi su chi ci presta, su chi presta i soldi allo Stato. Il Ministro del Tesoro è impegnato, anche il governo è impegnato, si è impegnato ufficialmente e formalmente con l'Europa e con vari organismi internazionali a rientrare in tre anni e a portare il deficit pari a zero, questo significa però la necessità di recuperare in tre anni 40 miliardi di Euro, 40 miliardi non sono uno scherzetto eh. Eh, già recuperare 40 miliardi in un momento in cui l'economia è, una fa- è in una fase delicata eh, senza strozzare l'economia, senza aumentare le tasse perché questo effettivamente eh, nessuno lo vuole Berlusconi non lo permetterebbe ma neanche Tremonti ha idea di farlo quindi come si fa a recuperare 40 miliardi? Riducendo un po' le spese pubbliche sono vent'anni che si fanno le manovre che, per, per ridurre le spese pubbliche io ho sentito tante, tante voci, tante norme scritte ma poi di, di fatti sì. non ne ho mai viste granché allora, eh, l'impresa di recuperare 40 miliardi in di anni mi sembra già un'impresa veramente molto, molto, molto difficile, diciamo al limite del possibile. Se a questa si vuole aggiungere, per motivi che non stiamo adesso a discutere, anche quella di ridurre la pressione fiscale, allora qui rischiamo di scivolare nel, nella, nelle, nelle fantasie.
0: Ecco, allora chiediamo agli economisti, ai professori Boeri e Forte. Boeri, una riforma a costo zero sarebbe possibile, sarebbe ipotizzabile?
3: Io penso di sì, perché una riforma fiscale che ha parità di gettito potrebbe sicuramente essere di stimolo alla crescita, non dimentichiamo che la crescita è qualcosa di molto importante in un processo di risonamento fiscale, perché chiaramente facilita di molto la situazione, noi abbiamo perso circa 7 punti di PIL durante la grande recessione e poi di questi ne abbiamo recuperati sì e no 2 punti, quindi Se chiaramente avessimo fatto come altri paesi, oggi saremmo in una situazione di finanza pubblica decisamente migliore. L'altra cosa fondamentale comunque è che bisogna partire subito, io trovo molto preoccupante questa scelta di rinviare al 2013-2014, quindi di fatto ai posteri perché ci saranno le elezioni da qui ad allora, eh, l'aggiustamento che ci viene richiesto, che è inevitabile perché eh, questo è quanto oltre all'Europa i mercati eh, ci chiedono, non c'è davvero tempo eh, da perdere, ci vuole anche un governo forte per farlo, perché inevitabilmente il grosso dell'aggiustamento, essendo che la riforma fiscale, sì. eh, comunque non vogliamo aumentare le tasse, questo sarebbe qualcosa di grave per le speranze di crescita in Italia, dovrà concentrarsi sulla spesa e la spesa, eh, noi sappiamo che cos'è oggi la spesa pubblica eh, in Italia, per fare un aggiustamento del tipo di quello richiesto bisogna intervenire su capitoli molto sensibili, difficili, bisogna operare col cesello, ma bisogna operare con decisione, ci vuole governo che sia concentrato appieno su questo sì. eh, obiettivo, non possiamo avere un governo che pensa a tutt'altro, che è distratto da tante altre
0: questioni. Professor Forte, eh, il professor Boeri diceva che eh, entro il 2013 non sarà facile, ma per avere gli effetti entro il 2013, e questo interessa i politici perché nel 2013 si voterà, bisogna fare molto più presto, bisogna farla entrare in vigore già nel 2012, non è così?
4: Ma certamente comunque io non credo che eh, sia veramente necessaria questa riforma fiscale con la R maiuscola, perché il sistema tributario italiano è omogeneo naturalmente con malformazioni allo schema di armonizzazione tributaria europea, quindi si tratta di effettuare alcune modifiche che peraltro sono molto importanti e che si possono anche fare indipendentemente da una cosiddetta grande riforma fiscale al più presto e quindi eh, tra l'altro… Tipo cedolare
0: secca sta dicendo.
4: eh, Sì, comunque appunto che fa parte delle cose che io ho più volte proposto. Tra l'altro nel campo della spesa pubblica ci sono anche le cosiddette spese fiscali. Col termine spese fiscali sì… Del, si designano gli esoneri fiscali. In Italia gli esoneri fiscali, cioè le deroghe alle norme generali sulla tassazione, sono come minimo 140 miliardi. Quindi la cosiddetta spending review, l'esame delle spese.
0: Ce lo fa un esempio di esonero fiscale così ci aiuta a capire.
4: Beh, ecco, faccio subito un esempio. L'IVA imposta sul valore aggiunto dovrebbe avere un'aliquota minima del 6% secondo la comunità europea per i beni, chiamiamoli di prima necessità. In Italia l'aliquota minima dell'IVA ha il 4% e non il 6% che include moltissimi beni per i quali non c'è nessuna particolare ragione per cui. Ci sia questa riduzione. Quanto
0: vale un punto in percentuale, più o meno? Dell'IVA? Sì.
4: Ma è difficile stabilirlo perché poi l'IVA si cumula nei vari Stati.
0: Ah, certo. Sì. Però,
4: naturalmente, teniamo presente che l'imposta sul valore aggiunto, tra l'altro, è vasa per il 50%, anche questo è da considerare, cioè su 100. Eh, grosso modo in Italia 66 si paga, il resto non si paga, cioè per evasione. Quindi eh, diciamo che un punto di IVA sicuramente eh, dovrebbe valere 0,5 punti, grosso modo di gettito fiscale. Ma comunque sia è difficile sì. fare i calcoli perché ci sono anche le evasioni. Eh, anche altra area in cui eh, tra l'altro eh, si può agire con vari strumenti tecnici, quindi non credo proprio che eh, si debba dire non c'è margine per effettuare riduzioni di imposte. qui c'è un grosso equivoco tra la riduzione della pressione fiscale, che in Italia non è all'ordine del giorno, cioè il rapporto tra entrate e prodotto interno lordo, Anzi, io ritengo che si potrebbe tranquillamente aumentare mediante il recupero di evasioni e di illusioni e l'adattamento del sistema fiscale. Diciamo a principi di carattere sì. economico, non a principi di carattere puramente assistenzialistico o di rendite.
0: Professore, sì, io vorrei dare anche la parola ai nostri ascoltatori che hanno domande per voi. E, prima di fare parlare Stefano e Marco, vi ricordo che 800 05 000 01 è il nostro numero verde, 335 699 2949 riceve gli sms, radioanchiochiocciolarai.it riceve le mail e Radio Anch'io, Radio Rai, tutto attaccato, è eh, l'indirizzo della pagina Facebook. Stefano, prego.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, L'email che avevo mandato si concludeva con una domanda che è un po' retorica, ovvero se la Germania è un paese normale, allora l'Italia cos'è? Ma le considerazioni che mi hanno portato a fare questa domanda un po' retorica sono quelle che credo faccia qualunque italiano, si recchi in un paese dell'Europa, quelli che sono i paesi di nostro riferimento tipo la Francia e la Germania e la prima cosa che percepisce io dovrebbero percepire anche i politici i nostri politici quando vanno là per compiti istituzionali o magari anche in vacanza visto che molti hanno casa in questi paesi no? ma eh, uno ha la percezione netta di essere in paesi in cui tutto funziona meglio poi torna a casa, torna in Italia e si accorge che la pressione fiscale da noi costantemente è superiore che in quei
0: paesi allora, quindi lei dice vi... pagano meno tasse e vivono meglio
5: sì, ma è percepibile immediatamente, cioè le strade sono asfaltate, sono asfaltate anche le strade secondarie, le piste ciclabili sono ovunque, non sono nei luoghi turistici. Il fotovoltaico lo si vede a colpo d'occhio, uno lancia un'occhiata ovunque, e vede fotovoltaico sulle aziende agricole, vede il fotovoltaico. Sulle aziende, eh, sulle aziende non agricole, insomma, si il K9 Non ha bisogno di fare
0: K9. altri esempi, abbiamo capito, abbiamo capito benissimo. Quindi lei dice, provocando, dice una domanda retorica, se la Germania è un paese normale, l'Italia che cos'è? Sentiamo Marco, prego Marco.
2: Eh, buongiorno a lei e a tutti gli ospiti. Eh, io volevo brevemente dire che, secondo me, eh, lì l'Europa dice che non c'è margine per, per ridurre per ridurre le tasse, è chiaro perché questa maggioranza che ha vinto le elezioni ha promesso in campagna elettorale di ridurre la spesa pubblica, eh, eliminando le province, diminuendo i parlamentari, diminuendo gli addetti alla politica che in Italia sono circa 500 mila, cosa che non ha fatto puntualmente e quindi è inadempiente nel fatto di non aver ridotto le spese e quindi di non poter, di non poter ridurre soprattutto i stipendi pensioni e salari, tutto
0: qua Ed è tutto molto chiaro, allora ricominciamo dal professor Forte che avevo interrotto, innanzitutto ridurre le spese della pubblica amministrazione, ridurre quelle che vengono chiamate le spese per la casta servirebbe?
4: Dunque, guardi, naturalmente questo si deve fare per ragioni chiamiamole simboliche però gli ordini di grandezza non stanno lì, noi abbiamo in Italia una spesa pensionistica, per fare un esempio che il 16% del prodotto nazionale è l'ordo e eh, quindi eh, insomma, diciamo che Mentre noi dovremmo abolire le province, tra l'altro per semplificare il sistema, però le province, la riduzione delle province ci servirebbe per guadagnare 0,5 punti di PIL, l'eliminazione di un po' di parlamentari, cioè la riduzione alla metà dei parlamentari potrebbe essere un modo per guadagnare uno 0,2 punti di PIL. E quindi sono cose certamente che si debbono fare, ma non sono le cose principali che si debbono fare. Le cose principali che si debbono fare, poniamo, è stabilire che eh, la tassazione delle imprese non deve avere le attuali esasperate aliquote, che tra l'altro generano anche una rilevante evasione e eh, che ad esempio le retribuzioni del lavoro notturno, il cosiddetto salario di produttività, tanti altri aspetti sì. della, delle retribuzioni debbano essere eh, diminuiti e questo ha modeste diciamo, perdite di centito, un effetto di incentivo molto elevato, tra sì. l'altro questo si può anche copiare la Germania. In, eh, nelle cose che ha fatto, ha aumentato in effetti l'IVA e ridotto l'imposta sul reddito.
0: Sì, professore, eh, eh, vorrei sentire Boeri, eh, mentre parla Boeri la redazione r- la ricamerà, rifarà il suo numero di telefono perché si sente uno scroscio nella telefonata che è discretamente fastidioso. Professor Boeri, è simbolico pensare di ridurre le spese della pubblica amministrazione e le spese della casta?
3: certamente eh, concordo col professor Forte, si tratta di eh, entità di quantità, insomma rispetto ai tagli che bisogna fare relativamente modesti, ma comunque sarebbe una cosa da fare assolutamente, l'operazione sulle province per evitare anche duplicazione di funzioni è un'operazione assolutamente fondamentale ed è un tipico taglio che non avrebbe nessun effetto negativo sulla crescita economica, anzi eh, sarebbe perché in qualche modo riuscirebbe anche a razionalizzare l'amministrazione pubblica un fatto positivo, quindi è un'operazione che va fatta assolutamente. Eh, anche perché poi dall'esempio che si dà sono cose che servono anche a ripristinare il rapporto tra eh, cittadini e contribuenti insomma sì. come contribuenti fiscali, quindi c'è un effetto anche più Senta. generale, su, credo che se la percezione dei cittadini fosse che i soldi che danno allo Stato vengano meglio utilizzati, questo porterebbe anche ad un atteggiamento diverso. Ha un,
0: di... un maggiore ottimismo. Ha contributo anche... loro
3: nella lotta all'evasione, all'evasione fiscale. Però certamente le poste su cui intervenire non possono sì. essere solo queste. Bisogna andare avanti con un'operazione selettiva sui vari capitoli che abbiamo circa il 50% del protezione. Io vorrei mondo, tornare anche all'altro rett-
0: ascoltatore. Anche lei, professore, soffre quando va all'estero?
3: Ah, eh, sicuramente questo è un problema Eh, non tanto la pressione fiscale è comparabile il problema è che la qualità quindi non è vero che noi paghiamo più
0: tasse dei tedeschi eh? o è vero?
3: non è è vero che noi paghiamo almeno chi paga le tasse in Italia paga di più dei tedeschi perché in Italia c'è una fortissima evasione quindi chi paga davvero le tasse le paga di più però mediamente diciamo se teniamo conto sia di chi paga le tasse sia di chi chi non paga le tasse non siamo eh, al di sopra della Germania o o o della Francia però abbiamo un problema anche di qualità dei servizi pubblici Che è nettamente inferiore, quindi è per questo che oggi eh, la comparazione internazionale ci vede così, ci penalizza, ci fa sentire così inferiori
0: quando andiamo all'estero. Il giornalista economico Marino Longoni lo percepisce questo questo disagio nel pubblico tra i cittadini?
2: Beh, direi che il disagio dei cittadini nei confronti della politica è forse uno degli elementi più importanti, che è cresciuto di più negli ultimi anni. Questo è il motivo per cui i politici che su questo tema, in questi campi hanno delle antenne sensibili, sono resi conto, soprattutto dopo le elezioni amministrative, che bisogna far qualcosa, bisogna far vedere che daremo attuazione nei limiti del possibile al programma liberale che peraltro ha fatto vincere già due o tre elezioni a Berlusconi. Il problema è che Qui stiamo parlando di riformine fiscali, cioè di piccoli aggiustamenti che peraltro sono molto difficili. Eh, Quello che i cittadini vorrebbero veramente sarebbe una reale riduzione del carico tributario che non è possibile perché, come dicevo prima, le condizioni eh, del nostro paese, il debito pubblico che abbiamo accumulato negli anni scorsi è tale che sarebbe una follia pensare eh, di abbassare la guardia. Eh, Certo, è sempre possibile razionalizzare Bisogna rendersi conto che in realtà è anche molto difficile, un esempio, Tremonti già da mesi ha istituito quattro tavoli di lavoro, quattro commissioni per preparare una riforma fiscale, che quindi non è un'improvvisazione degli ultimi giorni, questi, questi, questi tavoli di lavoro hanno già fatto molte riunioni, una di queste, uno di questi tavoli era dedicato al tentativo di razionalizzare il sistema delle agevolazioni finora sono state censite eh, tutte le agevolazioni eh, esistenti nel nostro paese e eh, si è arrivati a a censire qualcosa, se non vado errato, come 120 miliardi di Euro. Eh, 120 miliardi è una cifra effettivamente notevole, però riuscire a ridurre anche solo del 10% queste agevolazioni fiscali che creerebbe una disponibilità notevole eh, di gettito per, eh, per per poter operare, in realtà è difficilissimo, per esempio con più industria, eh, di fronte alla proposta eh, riduciamo sostan- in modo sostanziale le agevolazioni alle imprese, in cambio sì. abbassiamo le aliquote fiscali alle-, alle imprese stesse ha già detto che eh, di non disponibile ecco.
0: gli industriali li avremo nella seconda parte tra l'altro ah, tu eh. resterai con noi e ci accompagnerai fino alla fine mentre gli economisti se ne andranno alla fine della prima parte quindi vorrei concentrarmi su di loro c'è un ascoltatore Ettore che manda una mail eh, e la rivolge direttamente al professor Boeri dice io ho sempre pensato che soltanto abbassando lo sottolinea e sensibilmente la IVA si possa combattere l'evasione e aumentare il gettito quando Berlusconi disse che imposte inducono all'evasione venne preso in giro e il suo pensiero venne stravolto ma aveva e continua ad avere ragione. Che cosa ne pensa un economista come il professor Boeri? Si chiede a Ettore Professore
3: ma Io credo che sull'IVA bisogna fare un'operazione di razionalizzazione, perché questo è il vero problema, noi abbiamo aliquote diverse tra di loro, abbiamo delle aree di esenzione molto ampe, quindi sull'IVA bisogna operare in questa direzione, piuttosto che in questo momento eh, ridurre le aliquote, noi abbiamo una struttura della tassazione oggi che è fortemente sbilanciata a svantaggio dei fattori produttivi a partire dal lavoro e quindi noi eh, dobbiamo porci l'obiettivo di alleggerire, se c'è un terreno su cui dobbiamo alleggerire la tassazione è proprio il lavoro, perché questo è qualcosa che penalizza la crescita economica e eh, nell'operazione che deve essere fatta a parità di gettito, quindi senza ridurre il prelievo, perché non possiamo permettercelo, eh, la priorità non può che essere quella di ridurre la allora,
0: abbiamo parlato a più riprese di evasione fiscale e su questo c'è un ascoltatore che chiama da Genova, il signor Furio. Prego, tocca a lei Furio.
1: Pronto? Mi sentite?
0: Perfettamente.
1: Eh, volevo dire soltanto questo. Eh, a me sembra che questo governo stia facendo delle cose splendide
6: relativamente a quello che è eh, il controllo sulla mafia, andrà anche te via dicendo. Eh, Mi sembra che eh, se invece di pensare di abbassare le tasse, cosa meravigliosa, ma che praticamente tutti dicono che è improponibile, riuscisse a fare qualche cosa come sta facendo verso la mafia contro l'evasione fiscale, probabilmente recuperere, si recupererebbero tanti soldi per poter effettivamente sì. poi un domani fare una
0: tassazione
6: più logica e meno imbecille di quella
0: che abbiamo. Chiaro, allora vorrei tornare al professor Forte e vorrei aggiungere, eh, concentrarsi sulla lotta all'evasione fiscale, non va un po' in controtendenza col freno che è stato messo a Equitalia, non è un brutto segnale per i evasori questo professore? No,
4: qui non bisogna fare confusione. Italia si occupa della riscossione di tributi già accertati, qui si tratta invece di andare a pescare gli evasori e eh, una delle evasioni fondamentali che abbiamo nell'imposta sul valore aggiunto che poi genera anche evasione nell'imposta sul reddito personale, sui contributi sociali, economia sommersa eccetera, è l'enorme evasione che noi abbiamo ai confini nelle importazioni questa evasione dipende da due fattori, primo non c'è un controllo doganale interno e nello stesso tempo avendo esteso enormemente l'Europa abbiamo anche dei paesi europei che eh, diciamo non sono molto seri dal punto di vista fiscale tipo Romania, Ungheria la stessa Polonia tutto resto europeo quindi in Italia è più si può entrare dall'Albania piuttosto che dal Nord Africa eccetera facilmente, quindi l'Italia è piena di, dalla Cina non parliamone, di contrabbandi con l'IVA esonerata lì e quindi da lì comincia un enorme flusso di economia sommersa, sì. di evasione e anche di criminalità in qualche modo e quindi uno dei controlli è quello, l'altro è che quando noi abbiamo, come su moltissimi beni, i cosiddetti beni agricoli ed alimentari, un'aliquota IVA del 4%, inve- eh, che anche ammesso che se la riscuota al confine, è poi chiaro che questo fomenta l'evasione nell'IVA valle, perché evidentemente il 4% non interessa certo. detrarlo. Quindi eh, bisogna, nell'IVA, la prima cosa è. Quello che ha detto il lettore, l'ascoltatore di Genova è perfetto, bisogna occuparsi di più dell'evasione, anche nelle sue cose. Con problemi, lo
0: stesso impegno potete... con cui si combattono eh, le altre piaghe sociali. Io...
4: Non si tratta di andare a prendere un poveraccio con le ganasce fiscali, che vabbè, ci sono anche i contribuenti delinquenti ma diciamo si tratta dei fenomeni che... ho Quindi
0: discrevo. lei dice Equitalia se la prende con, uh, con chi ha dei problemi seri e comunque non vede perché non può vedere quella che è l'evasione vera. Ho ancora due ascoltatori per i nostri economisti che poi saluterò. Aldo da Milano manda un sms, scrive sono a Ischia, ex bellissima e verde, 20.000 case abusive costruite negli ultimi dieci anni molte sono seconde case che manco pagano lici. A Milano, nello Stesso periodo 87 case abusive, un'altra civiltà e poi c'è Francesco da Trapani che ce lo dice di persona quello che deve dire. Francesco,
7: ok, buongiorno a tutti. Buongiorno. Eh, scusate se esco un, po un pochettino fuori da seminato, ma mica un... tanto, io... eh,
0: per favore. Sì,
7: <ride> io sono un uomo della strada, quindi diciamo che ho il polso del popolino. Volevo dire una cosa, eh, parliamo di IVA, parliamo di questo, parliamo di quello che nasce, ai fiscali. Allora, eh, per quanto riguarda. E le fasce sociali meno ambienti o medie, cioè, ehm, io sono di sinistra, ma poi a prescindere dal colore politico, attenzione, eh, io sono di sinistra e con il mio cioè, rammarico... Non, non, non faccio
0: un discorso molto arioso no, no, per no, favore, no, no, sì. no, no,
7: no, no la, la politica Prego. la metto da parte, sto dicendo sono di sinistra e si figuri in... con il mio rammarico, mi dispiace che il, go... il primo governo di sinistra sia stato artefice dell'incremento dei giochi, i giochi, i giochi. Qua bisogna eh, capire una cosa, che molte delle persone del popolino... Lei però deve
0: capire che deve essere sintetico, Francesco. Dica, dica la cosa che deve dire, per favore, perché il tempo stringe, dica, Francesco.
7: Eh, lo so, eh, i, professor, i professori parlano tanto, però io da uno della strada... Guarda, quello che dirò è lo specchio della realtà.
0: Vada e lo dica.
7: Perfetto. La gente comune, il popolino, viene illusa, bisogna, giocando, gli fanno giocare il futuro i Pensionati gli rimangono pochi spiccioli quando prendono la pensione e se li vanno a giocare. Deterrente per i giochi perché molta dell'evasione fiscale che riguarda le fasce sociali meno ambienti è perché la gente rimane senza soldi e non può pagare la tassa, la tassa della spazzatura e non può pagare quello. Poi ci mettono pure le canascine fiscali. Giustamente quindi bisogna utilizzare, perché poi siamo molto ipocriti facciamo pure i centri di recupero Francesco, lei è
0: simpatico, è davvero simpatico però ho capito, quindi lei dice se la prende col gioco d'azzardo perché dice, chi non ha soldi, quei tre spiccioli che gli restano li mette nelle slot machine è questo che ha detto, ho capito bene Esatto, e diventano i primi
7: evasori. Grazie,
0: allora allora, ho poco tempo a questo punto prima di passare alla seconda parte chiedo un commento a entrambe le cose che abbiamo detto ai professori e agli economisti Forte e Boeri chiedo la sintesi anche a voi, professor Forte.
4: Non ho capito la sintesi di che cosa perché anche nel gioco abbiamo molte macchinette clandestine ad esempio e anche quello è un elemento da controllare per il resto io rimango dell'idea che in Italia dobbiamo occuparci ampiamente di migliorare il sistema tributario, bisognerebbe anche spiegare ai cittadini che le imposte sono il costo dei servizi pubblici e che quindi se uno vuole la sanità gratis vuole le pensioni ampie, vuole che i beni culturali siano gratuiti, che l'acqua sia un bene venduto sotto costo come c'è scritto in uno di questi aberranti referendum, il prezzo è l'imposta e quindi ridurre le imposte è un problema di concezione del, dell'economia pubblica e in Italia questa concezione a differenza che in Germania o in Francia non c'è, questa è la profonda differenza, capire che quando un cittadino ha un servizio che lo deve pagare perché il pasto gratis non esiste.
0: Grazie. Questa è la cosa fondamentale. Grazie, grazie Francesco Forte, docente di scienza delle finanze all'Università La Sapienza di, di Roma. Grazie per essere stato con noi, professore. Professor Boeri.
3: Ma io penso che ci siano tre questioni che sono state sollevate dagli ascoltatori. La prima riguarda il ruolo dei comuni nella lotta all'evasione fiscale. È fondamentale fare di più. Nel federalismo fiscale sin qui non ci si è occupati di questo tema, bisogna assolutamente avere una collaborazione dei comuni perché è fondamentale il loro ruolo nel contrastare l'evasione fiscale. Il secondo tema è quello della casa, Eh, qui certamente sono state fatte delle scelte sbagliate nel ridurre l'imposizione sugli immobili, è fondamentale per il federalismo fiscale invece avere una tassazione degli immobili, tassare anche le prime case al di sopra di un certo livello di reddito, questa è un'operazione che va fatta a mio giudizio assolutamente che permetterebbe di alleggerire la tassazione sul lavoro, sugli altri fattori produttivi e quindi di rilanciare la crescita. Sui giochi, l'Italia è il paese in cui c'è la più alta propensione al gioco ci sono delle tasse sui giochi, ma è Più alta che davvero... negli Stati Uniti? Eh, sì, oh. sì, la propensione al gioco è più alta in Italia che negli Stati Uniti. Eh, e c'è un'attiva promozione da parte dello Stato del gioco, perché è una fonte di entrate molto importante. Io trovo che in questo ci sia una forte ipocrisia perché si dice che il gioco fa male, che, che ci sono ed è qualcosa di regressivo perché penalizza soprattutto i ceti più deboli, quindi su questo bisogna fare una riflessione a mio giudizio molto, molto seria.
0: Quindi il nostro ascoltatore ha completamente la sua approvazione per la, la considerazione che ha fatto. Professor Boeri, fondatore e coordinatore del sito lavoce.info e insegnante di economia del lavoro all'Università Bocconi di Milano. Ringrazio anche lei. Grazie. Noi torniamo dopo la pubblicità con i sindacati, con gli industriali e sempre col collega giornalista Marino Longoni, condirettore di Italia Oggi. Ripartiamo con due ascoltatori Luisa Colleoni manda una mail da Milano, dice io sono disposta a pagare le tasse con queste aliquote ma vorrei che anche il mio idraulico le pagasse sullo scaldabagno che mi ha appena cambiato in nero, ha accettato un assegno che versa sul suo conto personale perché io non mi sarei sognata di dargli 480 euro io credo che la collaborazione ci voglia naturalmente anche da parte di chi paga, se no continueranno a evadere se noi glielo permettiamo e poi Fabio ci manda una mail, Fabio Cognolato ho 37 anni e sono di Padova preoccupato per il futuro di mio e di mio figlio, a mio avviso è semplice frenare l'evasione, basta mettere nelle condizioni l'utente finale di detrarre a sua volta parte dei suoi acquisti, in questo modo sarà il consumatore stesso a chiedere le ricevute e le fatture naturalmente è un vecchio ritornello che però sembra trovare difficile applicazione abbiamo ancora Marino Longoni, giornalista ma saluto prima di dargli la parola Due sindacalisti, sono Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL. Buongiorno, Bonanni. Buongiorno. E saluto Daniele Barbi, che è segretario confederale della CGL. Buongiorno, sì. Barbi. Buongiorno, buongiorno, a voi e ai vostri ascoltatori. Prima una battuta a Longoni per rispondere alle osservazioni di questi ascoltatori che dicono siamo sempre alle solite. Gli idraulici, si citano questi ma sono tante altre categorie, faticano tanto a farci le ricevute.
2: Sì, però è anche vero che se noi chiediamo la ricevuta e siamo disposti a pagare magari il 20% di più perché paghiamo anche noi l'IVA e alla fine l'idraudico ce la fa, quindi se noi accettiamo di pagare in nero molto spesso è perché ci guadagniamo il 20% e paghiamo il 20% in meno, però detto questo e anche la questione del conflitto di interessi che si creerebbe se fosse consentito di portare in ritrazione le spese, che è una, una storia vecchia, probabilmente è impossibile da realizzare perché… Eh, se, io, se il fisco ci consentisse di portare in detrazione le spese, probabilmente perderebbe di più di quello che guadagna eh, recuperando mm. un po' di evasione. Io invece eh, vorrei portare all'attenzione una, una, un fatto molto recente. Il 7, gennaio, il 7 di giugno è entrata in vigore eh, questa, questa disciplina sulla cellulare secca che è dal punto di vista fiscale una vera e propria innovazione, è una scommessa, una scommessa molto coraggiosa a mio avviso perché in qualche modo risponde a quello che tutti vorremmo e che anche i recenti interventi sollecitavano, pagare meno per pagare tutti, in che modo? Si riducono le aliquote eh, pagate dai proprietari di immobili che affittano i propri appartamenti, si riducono nel senso che si introduce una cellulare secca che poi tanto secca non è extra perché si chiama così, in realtà sono due le aliquote, 19 e 21 secondo dei casi. Quindi, comunque l'aliquota eh, si riduce notevolmente perché adesso eh, sì. le aliquote pagate dai proprietari vanno dal 23 per chi ha redditi bassi quanto Ma quanto è quantificato
0: oltre... il nero negli affitti in Italia Longoni? è
2: difficile quantificarlo ma si calcola che ci sia da mezzo milione a un milione di appartamenti un percentuale
0: locali. quanto diciamo un 70% o meno
2: Sì. 50 e 70 probabilmente mm. e poi c'è chi arriva a dire che è 80 secondo me 80 allora, è un
0: po' dia, diamo la farci. parola agli altri interlocutori ho detto ci sono i sindacati ma c'è anche la voce degli industriali abbiamo Luigi Abete che saluto, è presidente di Assonime l'associazione fra le società per azioni buongiorno dottor Abete non mi sta sentendo comunque torniamo ai sindacati Bonanni e Barbi. Bonanni, è possibile frenare l'evasione fiscale come si fa?
8: Ma è possibilissimo e si è dimostrato nell'ultimo anno recuperati 25 milioni tra eh, fisco e contributi previdenziali. È bastato l'anno scorso adottare ciò che avevamo chiesto noi, eh, l'anagrafe tributaria, il redditometro, in modo tale che si potesse fare la differenza tra ciò che ciascuno denuncia e ciò che eh, risulta come spese... Durante l'anno a quel punto eh, vanno le guardie di finanza e, e, e li verificano appunto la condizione colpiscono. e colpiscono e la dimostrazione del funzionamento di questo sistema è il fatto che negli ultimi tempi
0: si sono affrontati. In... Aia, Bonanni è sul treno eh, e eh. il treno si muove. <ride> Bonanni, purtroppo ho perso l'ultima cosa che ha detto, ci riprovi.
8: Dicevo, e ha funzionato, non a caso alcuni si sono affrettati a dire che eh, bisogna allentare le ganasce, vuol dire che qualcuno le affrette nel corso dell'anno. Quindi è, è possibile farlo, bisogna ancora di più stringere le ganasce e trovare altri soldi. L'unico modo appunto, per fare giustizia è per trovare soldi per finanziare una revisione integrale della vicenda Senta. fiscale che è il cuore della vicenda italiana, eh, ecco. Ma il lei... cuore della vicenda politica italiana.
0: Lei parla di ganasce simboliche, quelle di Equitalia va bene allentarne invece quelle sulle macchine?
8: No, No, Equitalia eh. fa bene il suo lavoro perché se scopre evasioni fa bene a colpire anche... Questa storia che solo in Italia appunto, si discute che bisogna essere indipendenti sulle tasse e non ha riscontro in tutte le democrazie occidentali. In America i reati più reali sono quelli di evasione fiscale. Quindi noi chiediamo che si faccia una riforma integrale. Il 18 giugno andremo in piazza per questa ragione, la CISLE e la WILLE, e chiediamo quindi che le aliquote si abbassino in modo tale che i lavoratori pensionati possano pagare. Di meno. Eh,
0: Resti con noi Bonanni, vorrei sentire la posizione della CGL a questo punto. Danilo Barbi è il segretario confederale. Innanzitutto queste ganasce vanno bene strette o vanno allentate Barbi?
9: Ma no, guardi, penso che su questo Bonanni diceva delle cose ragionevoli, cioè eh, il punto però dell'evasione fiscale, a mio modo di vedere, è questo. Io non sono però d'accordo su un'altra cosa che diceva Raffaele. È vero che da ultimo. Anche questo governo diciamo, ha avuto degli incassi importanti contro l'evasione, ma l'ha avuto più in una logica di fare cassa, per cui si rischia magari di appesantire i controlli sul piccolo evasore, per capirci, che invece su una vera e propria logica di, di lotta strutturale all'evasione, che invece secondo noi è il problema che si può fare oggi, vorrei dire. E si può fare non solo col conflitto di interessi, che sembra una cosa molto complessa, si può fare in un altro modo, che oggi tecnicamente è possibile, cioè eh, diciamo, certificando le spese di alcuni ceti e oggi gli strumenti, diciamo, l'utilizzazione integrata di tutte le tecnologie, gli, studen- gli strumenti che ci sono di certificazione, le banche dati che ci sono, eh, un, mette, messe in, in, in sincrono rivelano sostanzialmente le grandi differenze sì. eh, che ci sono fra in alcune realtà fra il reddito dichiarato e quello reale quindi oggi è tecnicamente possibile fare una cosa dissuasiva strutturalmente
4: dell'evasione
9: bisogna volerla fare da ultimo ci sono stati dei successi però come dicevo più basati sul fare cassa mi spiego si prende una situazione di evasione c'è un intervento di Equitalia magari molto robusto eh, si fa una cosa forfettaria che però non incide su tutto il ciclo dell'evasione, se ti prendo sull'evasione dell'IPEF mi fermo lì, ma se sei un libero professionista e hai evaso l'IPEF avrai evaso anche l'IVA, ecco questo sì. oggi non si fa, non so se mi sono spiegato,
7: certo, no, però se... si può
9: fare tecnicamente oggi, dal punto di vista della certificazione, e dell'incrocio dei dati informatici oggi si può fare, quindi bisogna fare una lotta strutturale, ecco. Questo è il punto, però vorrei anche dire che il problema del fisco italiano non è solo quello della patologica evasione fiscale, è grande evasione e di lungo periodo, cioè non è un'evasione eccezionale, è un'evasione che esiste da sempre nel nostro paese, che è l'altra caratteristica. Il problema del fisco italiano non è solo questo, questo è sicuramente un grande problema.
0: Allora dica, dica qual è questo problema
9: il problema secondo me è l'asse fiscale che molte volte quando si danno dei dati secondo me vengono dati dei dati in modo forviante, mi spiego meglio si dice spesso
0: non ehm... troppo articolato la prego sì.
9: no no no, si dice spesso c'è una forte pressione fiscale, giusto? questo è il leitmotiv anche informativo eh, come se ci fosse un eccesso del fisco su tutte le forme di ricchezza mentre non è affatto così il fisco italiano perché quando si danno i dati della pressione fiscale ci si riferisce solo ai dati sul reddito, mentre non si parla di un'altra parte del fisco, dove invece il fisco italiano è molto generoso, non si tratta di evadere, il fisco italiano fa pagare poco, che cosa? Le ricchezze improduttive, cioè le rendite finanziarie, le rendite immobiliari, le grandi concentrazioni di ricchezza, su queste ricchezze il fisco italiano è proprio basso, in Italia si paga sulle rendite finanziarie
0: il 12,5%. Il concetto è chiaro. Io vorrei... ecco,
9: questo è il problema di fondo del fisco italiano che è diverso da quello di Francia, Inghilterra, Spagna.
0: Chiaro, chiaro, e chiaro, 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 chiaro. Prima di dare la parola a Francesco da Pisa vorrei sentire Luigi Abete, presidente di Assonimi, l'associazione fra uh, le società per azioni. Dottor Abete, gli industriali anche recentemente hanno detto che la riforma fiscale è imprescindibile. Quali sono le priorità? Da dove si deve cominciare?
6: Guardi, e noi abbiamo presentato da alcuni mesi le linee di una riforma fiscale complessiva, partendo da un presupposto di cui oggi tutti si rendono conto, che per fare una riforma fiscale non si può aspettare di raggiungere l'obiettivo condivisibile di ridurre la pressione fiscale, perché il vincolo europeo e la situazione complessiva della nostra economia oggi ci obbliga a mantenere purtroppo lo stesso livello di pressione fiscale, il che vuol dire che se si vuol fare la riforma bisogna trovare il modo di spostare delle entrate da una eh, tassa ad un'altra tassa, da un ceto ad un altro ceto, altrimenti si parla inutilmente di riforma fiscale. E anche quello che ho sentito fino adesso, cioè di fare molto affidamento sulla lotta all'evasione, anche qui ovvia e eh, giusta considerazione, in realtà non fa nient'altro che spostare in avanti il problema. Quando avremo il risultato della lotta all'evasione più ampio vuol dire che tutti quanti noi pagheremo meno tasse. Quando avremo la spesa pubblica italiana più bassa vuol dire che tutti quanti noi pagheremo meno tasse. Quando avremo raggiunto l'obiettivo definito dall'Europa e potremo ridurre la pressione fiscale in modo strutturale vuol dire che tutti noi pagheremo meno tasse. Ma intanto arriviamo a quel punto. È giusto che alcune categorie, alcuni ceti pagano troppe tasse e altre ne pagano troppo poche questa è la domanda che è indipendente da tutto il discorso sì. che è stato fatto adesso la nostra proposta è molto chiara e va su tre linee la prima eh, ridurre il peso fiscale sui lavoratori e sulle imprese produttive per fare questo bisogna eh, eh, spostare una parte del carico fiscale dall'IRPEF all'IVA per far sì che questo sia fattibile socialmente bisogna e che quindi i cedi più deboli non abbiano un danno impossibile da un aumento dell'IVA bisogna che l'importo che si recupera dall'incremento dell'IVA vada destinato in modo intelligente ai cedi più deboli del paese e non vada distribuito su tutta la catena dell'IRPET perché altrimenti i cedi più deboli non sono in grado di reggere l'aumento dell'IVA secondo, bisogna equilibrare le aliquote sulle rendite finanziarie, immobiliari tutte le tipologie, perché lì non abbiamo una competizione esterna, non possiamo fare delle aliquote troppo diverse da quelle degli altri paesi eh, europei, perché altrimenti i nostri capitali vanno a investire fuori. Però possiamo evitare che oggi si paghi il 12,50% su certe plusvalenze, il mh, 20% su altre. Sì il 27% sugli interessi, si può omogenizzare questo dato al 20%. Terza
0: cosa e poi passiamo la parola agli ascoltatori e torno a voi.
6: Scusi, terza e ultima operazione, sì. va data trasparenza al patrimonio. Dare trasparenza al patrimonio non vuol dire introdurre la patrimoniale, vuol dire che per evitare il rischio dell'evasione e dell'illusione bisogna che accettiamo tutti che il nostro patrimonio sia trasparente anche se oggi, giustamente, la tassazione prevalente è prevalente su reddito e non sul patrimonio. Perché la mancanza di trasparenza sul patrimonio fa sì che tutte le forme di evasione, elusione e tutti gli intrallazzi possibili e immaginabili che purtroppo si manifestano troppo spesso nel Paese vengono difficilmente scoperti.
0: Certo, Perché chiaro. non c'è
6: trasparenza del patrimonio. Ovvio. Allora chi paga le tasse, e le imprese pagano le tasse, sia come imprese e come imprenditori, non hanno alcun problema a dare trasparenza al proprio patrimonio. La trasparenza al patrimonio hanno un problema a darle gli entralazzatori o quelli che vivono allora, nel nero.
0: Mi restano dieci minuti, siete in quattro, vorrei farvi riparlare tutti. Vorrei sentire due ascoltatori. Enrico da Gorizia, che manda un sms, dice: Sono un fiscalista internazionale, vi posso assicurare che all'estero c'è meno evasione, non per senso civico, ma per paura delle sanzioni. Poi c'è Luca da Bologna, in voce. Pronto, Luca?
7: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io volevo lanciare un'idea che potrebbe sembrare una provocazione. Io ho la patente a punti come tutti quanti. Ho 26 punti su 20. Perché? Perché mi sono comportato eccellentemente sulla strada, sia con il mio veicolo pesante, cioè un camion, che con la mia... E che cosa
0: se ne fa di tutti questi punti se non li scarica Eh, mai? Eh, me li mantengo (ride)
7: perché adesso le dico, dottore, io le dico una cosa. Se le imposte che mi mandano io lavoro per conto mio, tutti gli anni mi mandano da sempre una letterina dove mi dicono Non abbiamo trovato incongruenze nella sua dichiarazione. Lei è
0: stato bravo. Quindi dice, se ci dessero dei punti, anche quando siamo bravi con le imposte, li potremmo capitalizzare per il futuro. È questo, giusto Luca? Lei ha capito come
7: al Ho capito capito al volo, perché
0: (ride) anch'io ho più punti sulla patente di quelli che mi hanno dato all'inizio, anch'io ricevo le lettere eh, che mi dicono che sono bravo. Allora, Sergio da Genova e poi eh, passiamo ai nostri interlocutori. Prego Sergio.
1: Sì, eh, buongiorno. buongiorno. Senta, io ho ascoltato i due professori che c'erano prima, mi sembra. Sì, ma se ne sono andati. E... Concentriamoci sul sindacato. Ma è quello... Sì, è semplice quello che voglio dire. Guardi, ormai io sono quasi un settantenne, quindi ho, visto, ho vissuto il miglior periodo dell'Italia. E che non lo vivrà mai più nessuno ah, mai questo più non lo sappiamo, speriamo
0: più. che non sia vero sì. eh,
1: mi dispiace purtroppo il miracolo è... siamo ottimisti, dire... vediamolo
0: a mezzo pieno dire, eh, sì.
1: tutti i professori dicono che oh, bisogna tagliare chirurgicamente qui, là, su, giù a me non interessa chi sia quello di destra o quello di sinistra ormai bisogna arrivare a fare dei fatti in questo senso se no ce lo dice l'Europa cosa dobbiamo fare Fra, eh, uh, Grecia e via dicendo Quando tutti si metteranno d'accordo, che sia rosso che sia bianco il governo, tagliamo qui, micro micro tagli qui, tagli lì, in Italia io credo che abbia preso troppo campo quell'istituzione che si chiama sindacato. Quando avevamo le pance pure Ah, allora non ce l'aveva con gli
0: economisti, adesso a, a chi può rispondere? Allora dica perché, poi lasciamo il tempo a loro di rispondere, perché... Com'è? Perché ce l'ha col sindacato? Lo dica al volo no, e facciamo di più. Io farlo. ce l'ho
1: col sindacato perché, guardi, ad esempio, tutti i, dipendenti statali, tutti i dipendenti statali sono quelli che stanno meglio nei confronti di chi giornalmente va a lavorare Grazie. e non ha il lavoro
0: sicuro. Grazie, signor Sergio. Allora, ci rimane il tempo per poco più di una battuta, ma la vorrei fare a tutti. Ricominciamo con Bonanni, che essendo sul treno è quello più a rischio caduta sì. della linea. Bonanni.
8: Poveri impiegati pubblici sono massacrati e si continua ancora. Dico l'amico di Genova di guardare invece tutto ciò che sta facendo la politica, che è Alfa o Omega di tutto, governa e sgoverna, fa da controllore e da gestore, è questo che appesantisce anche le spese di cui parlava Bete, io sono d'accordo, bisogna ridurre i livelli amministrativi e istituzionali, altrimenti non finiremo mai di pagare le tasse, bisogna spostare sui consumi alti per recuperare i soldi, continuare l'evasione fiscale e in questo modo abbassare le aliquote, su questo noi non demorderemo, perché questa volta bisogna risolverlo il problema. Io spero che il governo proceda in questo modo, altrimenti la protesta sarà forte, sì. e l'opposizione ci aiuti in questa battaglia e allora, fiscale e, e il cuore della italiana.
0: Ricordiamo la manifestazione del 18 e la salute il 18 dove?
8: A Piazza del Popolo. Il piatto bo- del posto sarà una grande manifestazione di protesta per la vicenda fiscale. Grazie
0: Bonanni, grazie. Barbi, CGL, voi non ci siete in questa manifestazione.
8: Ma diciamo,
9: non ne abbiamo neanche discusso in verità, adesso non vorrei polemizzare con Raffaele che ha perso la linea, però diciamo... Eh, soprattutto per non ho riguardo, più tempo per farlo le parlare, iniziative. Le... Sì che chiedono un fisco più giusto, noi, a noi vanno bene, ecco, non è che, eh, anche le, alcune delle proposte che fa l'associazione, che parlava prima, no? abbiamo visto il loro documento, non su tutte le proposte, ma su molte proposte e noi conveniamo, cioè esattamente la cosa che provavo a dire prima, il problema in Italia non è che il fisco è forte per tutti, ci sono forme di ricchezza che in Italia sono tassate pochissimo, questo bisogna dire, questo è il problema. Sì,
0: questo l'ha già detto prima, senta, invece. Eh, no, aspetti un attimo, sì. no?
9: però questo è un punto chiave, mi scusi, perché è questa la differenza, e sa perché? Perché in Italia questo, questo fisco qua non solo è iniquo, l'evasione, in eccetera, ma c'è un problema molto più di fondo. È un fisco che paga molto, diciamo, i redditi fissi, gli stipendi e le pensioni, è un fisco che fa pagare molto alle imprese, alle imprese che investono. Mentre è un fisco certo. molto generoso con chi, con le proprie ricchezze, le usa come gli pare a lui.
0: Segretario
9: Posso dire una cosa sulle sì, cose e immobiliari? E poi passo la
0: parola agli altri, se no non parlano più. Posso dire dica... una
9: cosa sui valori immobiliari?
0: Lo dica il In al volo.
9: adesso con l'ICI o la nuova federali... nel federalismo, l'IMU, insomma. Diciamo, eh, l'ICI secondo case e proprietà: il valore dell'ICI mediamente è di circa l'1% del valore catastale annuale, ok? Lei sa quanto è questa tassa. In Inghilterra, Lo dica in America, e chiudiamo. sì. Il Grazie. 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 del di Grazie. di Grazie.
0: Grazie. Grazie. segretario confederale della Grazie. Abete, ce la facciamo in un minuto così poi eh, chiudo col giornalista d'Italia oggi.
6: Guarda, sì, anche in 30 secondi perché io eh, le riconfermo tutto quello che ha detto prima e che mi sembra sia condiviso da molti degli intervenuti quello che deve essere chiaro però a tutti è che, ehm, che il problema che abbiamo di fronte non si risolve soltanto con gli inviti alla lotta all'evasione o con gli inviti alla riduzione delle spese, si risolve con una Riforma integrata e complessiva. Perché complessiva? Perché, dato che nella riforma complessiva ognuno di noi, ogni cittadino italiano, potrebbe pagare qualche cosa in più per alcuni tipi di imposta e qualcosa in meno per altri tipi di imposta. Se la riforma è complessiva, ognuno di noi può fare una valutazione. Globale della proposta, se invece si lavora come sempre accade e come Demo accadrà pure questa volta per pezzi, è chiaro che le lobby di quelli che sì. pagano qualcosa in più si oppongono. Non so se avendo
0: l'idea, dottore
6: e quindi sotto questo punto di vista o la riforma è complessiva o non è riforma
0: Presidente Abete, grazie Luigi Abete è Presidente di Assonime l'associazione fra le società per azioni concludiamo con Marino Longoni giornalista economico, condirettore di Italia Oggi eh, Longoni, l'idea della, del fisco a punti ti piace o no?
2: Ma è un'idea originale, adesso bisognerebbe vedere come è possibile articolarla perché... eh, Bisognerebbe
0: che chi ha dei punti poi alla fine gli vengono scontati come al supermercato
2: chi abbia i punti poi magari paga un punto in meno di aliquota IRPEF, invece chi, chi, chi viene sanzionato paga un'aliquota in più, potrebbe essere un'idea, sinceramente non, non mi risulta che nessuno l'abbia mai proposta, è un'idea originale sulla, sulla quale magari si potrebbe anche lavorare. Le chiameremo
0: nel caso i punti Luca, allora, eh, valutando quello che è stato detto fino adesso, abbiamo due minuti, quindi possiamo fare un ragionamento, un minimo eh, completo, eh, quali sono le cose secondo te che vanno sottolineate, Longori?
2: Allora, eh, la cosa che stavo riflettendo adesso, sentendo questa seconda parte del programma, è che eh, i sindacati, la Sonnime, eccetera, hanno fatto dei ragionamenti eh, razionali, equilibrati, seri, però eh, nell'ottica tradizionale, che è quella che ognuno porta l'acqua al suo mulino, per cui ognuno vede la riforma, vede la necessità di una riforma che poi alla fine sposti il prelievo, il il gravame del, del carico tributario, Possibilmente il più possibile su qualcun altro. E, e siccome questo è difficile perché qualcun altro poi avrà da lamentarsi, e siccome tutti riconoscono che non è possibile la riduzione del, del, del carico fiscale complessivo, quindi non è possibile pagare meno tasse perché ci sono dei vincoli che lo impediscono, alla fine si farà probabilmente ben poco, si sì. farà un'operazione di facciata. Come eh, peraltro si è fatto da, ormai negli ultimi anni, si fa solo, quasi solo questo: una di facciata e via.
0: Tornando rimasto... alla. Tornando alla quadra che Bossi chiede a Berlusconi e Tremonti di trovare, tornando a Bossi e Berlusconi che vorrebbero insomma, andare verso una riforma fiscale anche per dare un po' eh, di, di corpo a questa maggioranza, e tornando a Tremonti che invece ha i cordoni della borsa e non ha intenzione, anche dopo quello che ha risposto Bruxelles, di allentarli. Oggi tra i quotidiani c'è chi osa su mille quirinalistiche di Tremonti. Secondo te è fantapolitica?
2: Che Tremonti Miri a fare il Presidente del Consiglio lo ritengo possibile, che Miri al Quirinale mi sembra un po', un po' strano. Che Tremonti faccia bene il suo lavoro e il suo lavoro sia essenzialmente quello di tenere i cordoni alla borsa chiusi e stretti, eh, sono d'accordo con lui, lo, lo elogio tutte le volte che posso perché... Eh, ci vuole un ministro forte oggi
0: per, per, tenere, per reggere un ministro mi rimane, mi rimane un minuto andando verso le elezioni ognuno come sempre pensa alle proprie categorie di riferimento esatto. secondo te quali saranno le priorità? chi va accontentato per prima aumentare l'IVA significa scontentare i commercianti per esempio.
2: esatto esatto, e quindi non si farà perché eh, le categorie di riferimento del centrodestra sono le partite IVA le partite IVA che sono state penalizzate da una, un, un il giro di vite che ha dato Equitalia che ha prodotto situazioni effettivamente un po' incresciose e intanto è vero che Tremonti ha dato indicazioni poco prima delle amministrative di allentare un pochino la pressione. Eh, adesso le categorie produttive, soprattutto più piccoli, sono, sono in grossa difficoltà, eh, però è difficile venire d'incontro perché, perché effettivamente i vincoli che, che ci sono sono veramente invalicabili.
0: Tu sei d'accordo che Equitalia deve allentare queste ganasce, che Equitalia comunque contro l'evasione fiscale può fare poco?
2: No, bisogna riconoscere che Equitalia ha fatto veramente un buon lavoro. Eh, Ti do un dato, fino a dieci anni fa si accertava 100 e si recuperava il 2%. Quando c'erano i privati? Esatto, quando c'erano i privati. Adesso Equitalia su 100 riesce a recuperare forse 10-12. Sono dati un po' approssimativi, ma rendono un po'... Insomma, qualcosa, eh,
0: l'ordi, l'ordi, qualcosa, ha eh, qualcosa ha fatto. Cala e si parla. Ti eh. devo salutare. Grazie, Grazie, noi ritorniamo domani. Radio Anch'io domani si occuperà per l'ultima volta dei referendum sul quarto quesito, quello del legittimo impedimento. Vi aspettiamo. Avete ascoltato? Radio Anch'io ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Michelli, Coordinamento tecnico Gottardo Montano, Fabio Cardinali. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a Radio Anch'io.